0: Oorsprong, een serie van het Oorzakenfestival. Welkom bij Oorsprong, een vijfdelige serie waarin we elke aflevering vijf vragen aan een podcastmaker stellen. Waar denken makers over na? Waar komt hun liefde voor audioverhalen vandaan en waar luisteren ze zelf graag naar? We proberen er in vijf vragen antwoord op te krijgen. Uw presentator is Femke Bosma.
1: In deze eerste aflevering hoor je Sarah de Montchi. Sarah is theater en podcastmaker. Na haar afstuderen maakte ze de voorstelling Het Mysterie van de Grote Mensen. Als podcastmaker produceerde Sarah recent een podcast genaamd Sarah's Mysteries. Een true crime kinderpodcast voor het hele gezin. Iedere aflevering schakelt een kind de hulp van Sarah in om een mysterie op te lossen. We zijn binnen. We zijn binnen. Dit is de podcast Sarah's Mysteries. Hé,
2: wacht. Ik ben Sarah en in deze podcast los ik samen met kinderen Mysteries op. Wat doet dat rare luik in mijn school? Elke aflevering één mysterie. Hallo? Voor het te laat is.
0: Vraag 1. Wat is je lievelingsgeluid...
2: Mijn lievelingsgeluid. Ik hou heel erg van krakende dingen. Um, dus het, het opengaan van een deur vind ik heel leuk geluid. Omdat je dat op hele verschillende manieren kan doen. Een deur kan snel opengaan en een deur kan langzaam opengaan. En ik vind het iets spannends hebben. Krakende dingen. Omdat het iets ouds is. Het, 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 of het is vaak iets dat... Um, dat er al heel lang is iets dat kraakt en piept. Of een zolder die open gaat Dus ik hou van kraken. Um, omdat het ook heel veel zegt over een plek vind ik altijd. Hoe het kraakt. Hoe, een, hoe Bijvoorbeeld als je over een grond loopt die kraakt. Dan geeft dat meteen een hele geschiedenis bloot.
1: En het zijn ook steeds geluiden die jij in je montage gebruikt. Ja, dat zijn wel vaak geluiden
2: die ik in mijn montage gebruik inderdaad. Ja, zeker. Ook wel, het heeft toch. Je je weet nooit zeker of het goed afloopt als iets kraakt. Omdat je niet zeker weet of iemand je gehoord heeft.
1: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, als je je iets stiekem doet en iets kraakt, dan weet je dat het niet helemaal goed kan aflopen, dat mensen jou horen. En hoe neem je een goede kraak op? Door het vaak te doen, door die deur. Uh, te kijken waar die in zijn scharnier valt. En door goed naar de vloer te luisteren waar die het meeste kraakt. En daar op verschillende manieren overheen te lopen.
0: Vraag 2: Wat doe jij als je in je werk op een dood punt zit?
2: Oh, dat is echt een hele goeie. Nou, ik heb dit eigenlijk nog nooit echt helemaal meegemaakt. Maar de keer dat ik dacht dat ik op een doodpunt zat... dat was in uh, Saga's Mysteries aflevering 1, de portemonnee aflevering. Toen hoorden we gewoon een hele lange tijd niks van de bank. Wat echt onze hoop was dat vanuit daar de portemonnee zou terechtkomen. Dan doe ik twee dingen. Dan ga ik de tijd doden met allemaal andere andere dingen <laughs> en grappige scènes maken en hopen dat ik dat er plezier is en hopen dat er uh, hoop is en die hoop proberen te verbeelden en ik ga gewoon bellen 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 blijven bellen en niet opgeven en ik heb tot nu toe dus nog nooit een echt doodpunt gehad maar ik denk wel dat ik als ik dat heb dat
1: ik niet de aflevering zou cancelen. Bijvoorbeeld in de aflevering met de, uh, het meisje wat ineens ging verhuizen?
2: Ja, nou dan probeer ik een helende werking uh, te simuleren of te in gang te zetten. En op dat moment was het inderdaad een doodpunt... omdat ik hoopte om op het einde van de aflevering... samen met het meisje een ontmoeting te hebben... met haar verdwenen vriendinnetje... om te vragen waarom afscheid nemen zo belangrijk is... en of het nu nog steeds kan vrienden zijn... terwijl ze zo'n raar jaar achter de rug hebben. Maar ik heb... Dat is niet gelukt. Uh, het meisje uh, die kon niet afspreken. Die wilde niet afspreken. Haar moeder wilde niet dat er werd afgesproken. Dus dat is eigenlijk wel een doodpunt. Als je er zo over nadenkt. Ja, dat was een doodpunt. En toen heb ik de juf ingeschakeld. En met haar een, een gesprek gehad. En met haar de thema's van de afleveringen doorgesproken. En zij voelde heel goed waar het over ging. En over wat afscheid nemen is. En waarom dat soms zo moeilijk is. Maar waarom dat wel heel belangrijk is. En toen hebben we dat gesprek met de juf als een soort helend einde laten werken. En ik heb eigenlijk mijn hele aflevering omgeschreven. Dus waar het eerst heel erg ging over de zoektocht naar dat vriendinnetje... is het daarna veel meer gegaan over de, ja, de, uh, de zoektocht naar afscheid nemen. En naar waarom afscheid nemen zoiets fundamenteels is. Dus ik denk dat daar heel erg een verschil in is dat je... Wat fijn is in verhalen in de podcast... dat je nog de mogelijkheid hebt om je hele verhaal om te schrijven. Met de scènes die je al hebt opgenomen. Maar op het moment dat je je voiceovers anders inricht... heb je opeens een hele andere aflevering. Dus zo heb ik gewerkt om het, het focuspunt op zoektocht te veranderen... naar het focuspunt op een, op een uh, ja, onderzoek naar, naar afscheid nemen.
1: Je zegt eigenlijk dus als er een... Um... Als het echt moeilijk wordt, dan zet je het dus gewoon door. Ja, als het moeilijk wordt, zet ik door
2: en en ga ik herzien. Dus ga ga ik zien van, is het einde dat ik wilde, gaat dat er komen? En dat bleek er dus niet te gaan komen. En dan ga ik dus terugkijken. En kijken hoe ik kan veranderen dat het einde wat ik wilde, dat er kwam, er niet meer hoeft te komen zodat er een ander einde kan komen waar we wel naartoe werken. Namelijk de vraag, waarom is afscheid nemen soms zo moeilijk? Die vraag stellen we en die wordt uiteindelijk ook beantwoord door de juf. Dus zo uh, ga je herschrijven eigenlijk en herzien. Maar zeker doorzetten, hm. inderdaad.
0: Vraag 3. Als alles zou kunnen en alles zou mogen, wat zou je dan
1: maken...
2: Uh, nou, dan zou ik misschien wel iets maken waar live ervaring ko- samenkomt met, uh, met audio. Dus dat je iets maakt waar je echt instapt en wat een soort warm wereld voor je open gaat, Dat zou ik heel tof vinden, dat je, weet ik veel, in een bos... Waar mensen blijven slapen. Een soort hele zieke ervaring van 24 uur maakt. Waar mensen een, een crazy audio ervaring hebben. Waar een hele fantasie helemaal op hoek kan slaan. Dat je echt een soort trip maakt. Dat lijkt me echt heel vet. En wel dat je, dat, dat visueel allemaal in je eigen hoofd gebeurt. Dus dat je ergens weet ik veel, een nacht gaat slapen. En via audio allerlei dingen ontdekt en daarin helemaal in een bepaalde wereld terechtkomt... die je allemaal zelf verzint. Want dat dat vind ik het mooie aan audio, dat het je eigen fantasie is... en je eigen verbeeldingskracht die helemaal de pan uit kan vliegen... omdat je dingen hoort en zo wordt aangezet in je hersenen... om bepaalde dingen te gaan zien en te verzinnen. Dat lijkt me echt heel ziek om te maken. Waarom live? Nou, omdat je dus als maker veel meer macht hebt... Stom gezegd, want jij beslist wanneer de audio aangaat en jij beslist wanneer de audio uitgaat. Jij hebt zoveel meer macht dan iets wat je op Spotify knalt en waar mensen zelf maar mee moeten bedenken hoe ze dat invullen. Want ik denk dat de manier waarop je luistert zoveel invloed heeft op je luisterervaring. En ik denk dat er voor mij ja, de momenten waarin ik de meest ultimate audio ervaringen heb heb gehad, waren ook momenten dat ik er echt voor ging zitten... en er echt bij stilstond En niet die momenten dat ik de was aan het doen was... of dat ik naar school aan het fietsen was... of naar mijn werk aan het fietsen was. Daarin heb ik... Ja, ik ben vermaakt en ik ben meegenomen. Maar ik heb niet... Ik ben niet even gedacht... Fuck, hoe... Ik zit erin en en ik verzin het zelf. En ik zie helemaal het personage voor me. En ik zie deze visboer voor me... uh, die een affaire heeft met met zijn leverancier zeg maar wat, dat zijn voor mij als ik nadenk over mijn meest ultieme audio ervaringen waren dat momenten dat ik echt even buiten ging zitten en ervoor ging zitten en ik denk dat we dat een beetje vergeten met elkaar dat je ergens echt voor moet gaan zitten om een artistieke ervaring te hebben die je die bijblijft.
0: Vraag 4 Welk verhaal uit je jeugd ben je nooit vergeten?
2: Oh, dat zijn er echt heel, heel veel. Ik denk dat mijn leven bestaat uit de jeugdfictie die ik tot me heb genomen. Dat vind ik soms echt gênant om het over te hebben. Maar het liefst praat ik over de jeugdliteratuur die ik heb gezien. De jeugdfilms. Soms denk ik gewoon dat ik de boot gemist heb in het volwassen leven. Omdat dat de, de jeugdliteratuur en jeugdfilms uh, en theatervoorstellingen die ik gezien heb... Vind, zijn zo vormend geweest voor wie ik nu ben. Dus ik kan echt daar nu komende uur met jou over praten. Dat is... Uh, de brief voor de koning, dat is echt mijn levensboek geweest. Ik zou het bijna op mijn arm kunnen tatoeëren. Uh, ook, dat heeft ook heel veel te maken met fantasie. Je eerste twee pagina's is een kaart. En daar zie je de tocht van Theuri naar het rij, van het Rijk van, uh, van, van Dagenhout naar het Rijk van Koning Unouwen. En het enige wat je ziet zijn de hoeven van de paarden en door welke rijken hij komt. En de rest is jouw verbeelding, precies jouw eigen verbeelding. Dus ik heb als kind dat helemaal uitgetekend in mijn hoofd, hoe dat er precies uitzag. Dus dat is iets wat me zo is bijgebleven... omdat mijn eigen hoofd dat allemaal kon creëren. En ik het verhaal technisch zo bijzonder vind... hoe hoe dat verhaal is opgebouwd... en hoe uh, verschillende personages... dat er eigenlijk geen goed en kwaad bestaat bijna in die boeken. Want uh, de grootste dwazen zijn de meest geniepige wezens... en omgekeerd. En Piak als... Als, als jongetje die daar echt een soort enorme... die zoveel ontwikkeling doormaakt in dat boek. Nou, eh, daar kan ik echt forever met jou over blijven praten. En het avontuur en het buitenslapen. En de bergen. Ja, alles daarin vind, had ik het allerliefst mee willen
1: maken. Wat denk je van, dat je van het verhaal kan leren als maker? Ja, je hebt gewoon die tocht. Die tocht van tussen die twee rijken. En ik denk wel dat ik... Een
2: soort tocht of een ontdekking of een, een zoektocht. Dat dat wel iets is waar ik heel veel aan heb. Omdat je gewoon altijd vooruit moet gaan. Ofzo. Je moet niet te veel blijven stilstaan en te blijven denken en te blijven praten. Omdat ik denk, daar, daar. Uiteindelijk zit het hem daar niet in. Het gaat over nieuwe dingen ontdekken. En, en een soort voortdurende kracht. Dat is wel iets wat ik wat ik uh, daaruit leer. Dus misschien een hele klassieke manier van verhalen vertellen. Gewoon een reis maken met elkaar, dat zijn uiteindelijk de boeken die ik ik het spannendst vind. Want je moet altijd weer door of zo, weet je wel? Dan dan ben je ergens geweest en daar zijn we weer op op het paarden met wat eten erbij. Ik was altijd heel blij als hij weer verder ging of zo. Ik denk dat dat wel iets wat ik nu in deze podcast wel heel erg door heb. je Je moet gewoon door. Je moet uiteindelijk gewoon door. Met het leven en met het volgende avontuur of zo. Uh, En dat is zeker geen aanklacht tegen de reflectie en tegen het stilstaan. Want ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Maar zeker in jeugd, audio en in in, maken. Je kunt wel eindeloos blijven praten over een thema met een kind. Maar je komt er wel achter door het mee te maken. Ik denk dat daar veel meer kracht in zit dan erover te praten. En dat heeft Brief voor de Koning Mewaar geleerd. Het is gewoon actie, actie, actie. En daarin komt de reflectie wel. Durf daarop te vertrouwen of zo.
0: Vraag 5: Heb je nog een luistertip?
2: Als ik één podcast zou mogen aanraden voor iemand die nog nooit een podcast geluisterd heeft, dan zou dat El Tarango zijn, omdat dat een podcast is die ik op heel veel vlakken. Echt ijzersterk vind. Het heeft voor mij inhoudelijk gezien heel veel gebracht. Het uh, thema waar ik veel mee bezig ben is, is liegen en de waarheid verdraaien. En waarom ik dat doe en waarom mensen dat doen. En dat, die podcast heeft voor mij uh, op heel veel verschillende levels laten zien hoe dat systeem werkt. En waarom het zo'n fijne escape is om soms dingen net mooier te maken dan ze zijn. En het is spannend en het is... Ongelooflijk, ongelooflijk sterke personages komen erin voor. En ik vind het vormtechnisch gezien heel goed in elkaar zitten. Bijvoorbeeld het, het wiel dat telkens maar draait. Hoe dat op zoveel verschillende elementen terugkomt. Dat is iets wat mij heel erg geïnspireerd heeft. In het kiezen van een geluidsmoment in elke aflevering. Om te kijken wat typeert deze aflevering nou. En wat is symbolisch aan het wiel. Het blijft altijd maar draaien. En hoe kun je het wiel in... In verschillende elementen laten terugkomen. Dus dat vind ik vormtechnisch gezien zo goed gedaan. Maar bovenal heeft het mij enorm ja, veel geleerd ook in, in wat, wat systemen zijn rondliegen.
0: Dit was Oorsprong. Een serie van het Oorzakenfestival. Het festival voor verhalende audio en podcasts. Dompel je drie dagen onder in de wereld van de beste audioverhalen uit binnen- en buitenland. Het Oorzakenfestival vindt plaats op 2, 3 en 4 juli. Sarah de Monchy zie je terug op het festival, waar het nieuwe seizoen van Sarah's Mysteries in première gaat en waar ze een workshop geeft op de Industriedag. Bezoek voor meer informatie oorzaken.org. Deze podcast werd gemaakt door Femke Bosma en Jesse Gutsing. Met eindredactie van Jitske Musche en Emmy Kolaou. De voice-over werd ingesproken door Sam van Hulst. De maker van de tune is Wisse Bates. Luister volgende week weer, dan stellen we vijf vragen aan Hanneke Hendricks.